0: Hola a todos, bienvenidos a Si la llevamos al día, el podcast del Pampillón para hacer un repaso de las materias. Mi nombre es Sol y hoy vamos a abordar la materia teoría social, específicamente eh, el prefacio de Marx, Crítica a la Economía Política. Que bueno, que es un texto corto, este podcast probablemente va a ser corto también. Eh, pero tiene mucha información condensada en pocas frases, así que probablemente necesiten volver a escucharlo otra vez, también escucharlo lento, tomarse el tiempo de procesarlo, eh, porque bueno, tiene, tiene mucha información en, en poco contenido, digamos, <ríe> o al menos a mi entender. Bueno, Marx empieza diciendo que sus investigaciones lo llevan a la conclusión de que tanto las relaciones jurídicas como las formas del Estado, sería la ley no puede comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que por el contrario tienen sus raíces en las condiciones materiales de vida, en las relaciones productivas y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. Dice que los hombres entran en determinadas relaciones que son independientes de su voluntad. Y el conjunto de estas relaciones de producción va a formar la estructura de la sociedad. Y esto es muy importante. Estructura y superestructura. Son dos conceptos muy importantes a la hora de hablar de Marx. Entonces, estas relaciones sociales de producción van a formar la estructura de la sociedad, la estructura económica, que es la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, que la superestructura justamente sería eso, la ideología, eh, y a la que van a responder las determinadas formas del orden social. Entonces, y acá también una frase muy importante, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino... Por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia. Marx, señor de los señores, digamos. Eh, esta frase también es muy importante y básicamente es, eh, se la van a tener que dar en la frente para ir a rendir al final. Eh, pero bueno, es, también tiene mucho contenido. O sea, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el, contraño, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia. Entonces, esto también lo podemos relacionar mucho con el psicoanálisis, ¿no? Como la humanidad pensando que somos pura conciencia, pura voluntad y demás, bueno, Marx viene a decir, no, en realidad lo que determina el ser del hombre no es su conciencia, sino el ser social. Estas relaciones sociales de producción, eh, las relaciones materiales. Eh, entonces, bueno, y acá lo dice, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Cuando se estudian estas cosas, hay que distinguir siempre las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y de la misma manera que no podemos juzgar a un individuo por lo que piensa de sí, no podemos juzgar a estas épocas de conmoción por su conciencia. Por el contrario, hay que intentar explicar estas conciencias por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en la sociedad. Por eso la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar. Podemos designar como épocas el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción, en el sentido de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución del antagonismo. Con esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la sociedad humana. Bueno, ¿qué nos está diciendo Marx acá? O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que Marx escribe en el contexto de Inglaterra, un contexto que eh, justamente existían las relaciones burguesas de producción. Entonces, ¿cuáles son las relaciones sociales de producción? Y bueno, básicamente las que se establecen entre la burguesía y el proletariado. Entonces, Marx básicamente lo que hace es hacerse una pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones para que haya tanta desigualdad? Eh, entonces, tanto Marx como Engels van a tomar como medio para investigar las causas de la desigualdad lo que define el pensamiento en función de las relaciones de producción. Entonces, Marx toma la dialéctica de Hegel, pero cambia los momentos de la dialéctica. Y lo que decía antes, para Marx los seres humanos en la medida en que nacen establecen relaciones que exceden su, su voluntad, son independientes y responden a los estadios del modo de producción. Entonces existen los poseedores de los medios de producción, los señores capitalistas, los burgueses y aquellos que brindan su fuerza de trabajo para venderlo a cambio de un salario, es decir, los obreros. Estas son las relaciones de producción. Eh, y estas relaciones de producción, estas relaciones materiales, son las que forman la estructura de las que le hablaba antes. Y sobre esta estructura que es la base se forma la superestructura, que la superestructura es la ideología, las, eh, la, las relaciones jurídicas y demás. Entonces, vemos una propiedad privada que está asegurada por el derecho privado, estructura, superestructura. ¿Qué obtienen? las relaciones de producción. Entonces, no son leyes morales o ideas, sino el aspecto estructural, el que define lo superestructural. Entonces, ahí Marx, ¿qué nos va a decir? La forma de entablar relaciones, de las que les hablaba recién, sumado a los modos de producción, ¿cuál es el modo de producción? Y el modo de producción capitalista, industrial. Eh, va a condicionar la conciencia, las relaciones jurídicas, la superestructura. Entonces, vuelvo a repetir, es lo social lo que determina la conciencia. La conciencia no deviene del propio individuo, sino como estructura de la sociedad, relaciones sociales de producción que determinan su ser en el mundo. Y bueno, a resumidas cuentas, esto es lo que nos dice Marx en el prefacio, como ya les dije antes. Tómense su tiempo, hagan anotaciones, que en realidad es más sencillo de lo que parece, pero bueno, es un texto corto y eso, que condensa mucha información en algunas frases que son clave. Así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta, comentario, eh, pueden dirigirse a nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, pampillon.sico. Y bueno, los esperamos en los próximos podcasts, esperamos que les vaya muy bien en los exámenes.